0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח, פודקאסט על פשע אמיתי מהארץ ומרחבי העולם. אני קרן. ואני שלי. ואנחנו היוצרות והמנחות של הפודקאסט, לכל המאזינים הקבועים שלנו, תודה רבה שאתם חוזרים אלינו שבוע אחר לאחר שבוע, ולמאזינים החדשים אתם הגעתם לפודקאסט באווירת סלון קז'ואלית, כשבכל פרק בעצם מישהי מאיתנו מביאה קייס שהיא מעוניינת לדבר עליו, וזה בגדול מה שאנחנו עושות. אז השבוע... שלי מביאה את הקייס. וזהו, uh, לא נראה לי שיש לנו משהו להגיד לצד השחות שרוצה לעלות פנימה, אלא אם כן אני טועה.
1: אין לנו עדכונים מיוחדים, לא פרצה מגפה עולמית בשבוע האחרון, לא הייתה מלחמה, אני בעד שאנחנו נמשיך במגמה הנוכחית.
0: יש ממשלה מסתמן, אולי, נכון, דברים קורים. כן.
1: בוא נקווה, בוא נקווה שאנחנו בצד העלייה של הגרף.
0: כן. כן,
1: סבבה. אז רוצה לדבר על רצח?
0: יאללה. יאללה. מה עוד יש לנו
1: לעשות? אז... מה עוד יש לנו בחיינו? אז הקייס שלנו היום הוא אינו רוצח סדרתי, אני מתנצלת. אני... יודעת, אני יודעת זה. מאוד עצוב. אבל הוא עדיין בחור טוב, קוראים לו הווארד אונר"א, והוא בעצם בגדול מי שמוגדר כה mass shooter הראשון בארצות הברית, המודרנית, בואו נגיד את זה ככה. כן, בחור טוב. אז האוורד uh, נולד בינואר 1921, uh, די כשהוא היה צעיר ההורים שלו נפרדו ואימא שלו גידלה אותו ואת אחיו הקטן, uh, הוא היה נער ביישן, אינטליגנט, נעים, uh, בספר המחזור שלו היה כתוב uh, שהחלום שלו היה להיות uh, עובד ממשלתי, אני לא יודעת להגיד מה זה אומר היום
0: כן, זה ממש מעניין מה זה אמר אז, כאילו מה זה אמר להיות עובד ממשלתי אז. זה
1: נחשב מגניב, זה נחשב, אני רוצה תרומה לקהילה, אין לי מושג. קצת out of context משנות ה-30 להיום, אבל בסדר. ואז בעצם פרצה מלחמת העולם השנייה. ובתחילת מלחמת העולם השנייה, בעצם הוא התגייס לצבא, דרך בעצם צבא ארה״ב, הוא נשלח למלחמה, הוא לחם באזורים... שנחשבים האזורים הקשים ביותר שהיו של המלחמה הוא היה גם באיטליה גם בצרפת גם באוסטריה גם בבלגיה וגם בגרמניה עצמה היה באמת ממש כאילו in the line of fire בהרבה מאוד קרבות מאוד מפורסמים והוא זכה בהמון מדליות ובהרבה הכרה על התרומה שלו במהלך השירות הצבאי שלו המפקד שלו זכה אותו כחייל מאוד טוב חייל מצוין אפילו לא חייל בעייתי לא היה שותה, לא קילל, לא רדף אחרי בחורות, לא, לא היה כאילו סורר. היה... עשה את העבודה והיה בסך הכל אדם חכם, שקט ונעים. הוא זוכר אותו בעיקר בזה שהוא בילה זמן רב מאוד בקריאה בברית החדשה ובכתיבת מכתבים לאימא שלו. זו הייתה פעילות שהוא היה עושה יחסית הרבה. אבל התחביב העיקרי שלו, באמת, היה uh, כלי נשק, רובים, סכינים, התעסקות, תיקון והרכבה, uh, בנייה של uh, כלי נשק, הוא מאוד מאוד אהב את זה, זה היה ממש תחביב. Uh, ובנוסף לזה, אז uh, הוא, הוא היה כותב יומנים והוא שמר uh, רשומות דקדקניות מאוד uh, על כל מי הרג, ועל איך הוא הרג, ובאיזה אופן, כולל תיאורי גופות מאוד מפורטים. וזה ככה היה התחביבים העיקריים שלו בזמן שירותו הצבאי, נורמלי לחלוטין.
0: כמה זמן הוא היה בצבא?
1: הוא היה בצבא שלוש שנים, שבסופם הוא בעצם שוחרר במת... בכבוד.
0: מה? ומתי הוא התגייס? כאילו בין כמה הוא היה בזמן הזה? הוא
1: היה באזור גיל עשרים, זאת אומרת בגיל הסטנדרטי של חיילים לדעתי כשהוא שוחרר ב... בסוף המלחמה. צעיר כאילו... מאוד. כן, צעיר, ועם קצת תחביבים שהם על גבול הביזר, אבל בסך הכל מאוד נוח, לא בעייתי, לא, לא היה לו בעיית סמכות,
0: ממש בחור
1: לתפארת. הקטע
0: של ה... לשמור יומנים על רציחות מפורטות, זה מרגיש כמו התנהגות קצת... Uh, כאילו structure behavior שבטח גם בא לידי ביטוי באספקטים אחרים בחיים שלו. הוא היה בן אדם כזה, היה בן אדם מסודר של רשימות של כאילו זה, זה עזר לו איכשהו? או שאת לא יודעת? כאילו חוץ לא מהקטע מע... החלק הזה.
1: אני לא יודעת מאוד לעומק, אבל זה נשמע שכן. Uh, גם בעצם לפני שהוא יצא לספרי קילינג שלו, בעצם היה לו רשימות של אנשים, ואנחנו נגיע לזה תכף, uh, של אנשים שהוא הרגיש שלועגים לו, או... מדברים עליו או כל מיני כאלה והוא ממש היה לו ביומנים שלו הוא היה מסמן לידם את מי הוא רוצה לנקום בעצם. אבל זה היה בשלב יותר מאוחר בעצם אחרי שהוא חוזר מהמלחמה מלחמה מסתיימת הוא עובר לגור עם אמא שלו בניו ג'רזי אח שלו טוען שהוא לא באמת חזר בדיוק אותו בן אדם הוא בוא. אומר שהוא חזר מאוד מצוברח, לחוץ, מאוד מנותק. אותם שנים לא ממש יודעים מה זה PTSD, גם אפילו היה מונחים כמו War fatigue, או כל מיני דברים כאלה, אז גם את זה לא כזה, כאילו שזה המונחים היותר מוקדמים של PTSD, גם אותם עוד לא ממש הכירו. אז כאילו, לא באמת ידעו לשייך בשלבים המוקדמים בוודאות שלו, התנהגויות מסוימות לאחרי המלחמה. פשוט הניחו שעברו שלוש שנים וגם בני אדם משתנים וזהו פשוט אני מניחה אבל היה לו כל מיני קשיים זאת אומרת היה לו קשיי הסתגלות לחיים האמיתיים הוא התקשה מאוד להתמיד בעבודה בלימודים במערכות יחסים זוגיות הוא לא הצליח uh, uh, להתמיד uh, הוא ניסה כאילו כזה לצאת עם איזה מישהי זה לא כל כך עבד והוא בילה את רוב הימים שלו באמת בקריאה, בברית החדשה, בבית ובעבודות ברחבי הבית. הוא כל הזמן שיפץ וסידר ועשה דברים ברחבי הבית. מאוד אהב לעבוד עם הילדים. אז מוגבלים
0: להגיד למה הוא לא הצליח להסתגל למסגרות אחרי הצבא? זאת אומרת, למה הוא לא הצליח להתמיד בעבודה? כי זה לא נשמע כאילו זה קונסיסטנט עם האופי שלו.
1: נכון, הוא נרשם בהתחלה ללימודי רוקחות, ואחרי חודש בערך הוא נשר. כשהוא נשר הוא טען שזה היה בגלל אמ, 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 קשיים פיזיולוגיים כאילו, של לשבת בכיתה או משהו כזה אני מניחה זאת אומרת הוא, הטיעון שהוא נתן היה קשיים פיזיולוגיים כאילו אני לא יכול להמשיך את הלימודים בגלל קשיים פיזיולוגיים אמ, אני מניחה שזה באמת זאת אומרת איזה אי שקט וחוסר יכולת פשוט להתמודד עם ה-mondain life אמ, אבל אין לי מושג זה נראה שהוא באמת פשוט לא, לא השתלב, לא הצליח כל כך להבין את העולם הזה שמחוץ למלחמה. זה לא כל כך הסתדר שם, לא עם האנשים ולא באמת עם המסגרות, אבל בתוך הבית הוא באמת יצר לעצמו מסגרת. זאת אומרת, היה לו את הדברים שהוא ידע לעשות והוא המציא לעצמו עבודות בתוך הבית ועשה אותם בצורה עקבית, הוא היה מסיים את הדברים שהוא התחיל לעשות שם. Uh, הוא כן התמיד uh, uh, עם הקריאה בתנ״ך בברית החדשה שהיה לו מאוד uh, uh, אחד התחביבים uh, האהובים עליו והוא אפילו בנה לעצמו uh, במרתף ממש uh, סוג של uh, חדר עבודה כזה עם מלא כלי נשק שהוא uh, אסף ובנה והביא ממרביליה מהצ... מהמלחמה שהמון המון חיילים עשו את זה באותם שנים הביאו איתם כאילו כלי נשק וכל מיני כאלה שהוא ממרביליה Um, וממש גם בנה לעצמו מטווח במרתף ששם הוא גם היה מבלה לא מעט זמן uh, במטווח ובעצם יורה ומתעסק עם, ה, עם התחביב שהוא מאוד אוהב של הנשק um, אבל הוא, הוא מאוד לא הסתדר עם האנשים זאת אומרת בשלב הזה מערכות יחסים שלו בעיירה התחילו להידרדר עם כל מיני אנשים כל הזמן Um, השכנים שהיו הכי קרובים לבית אז הוא כל הזמנה מתעצבן עליהם שהם היו חותכים דרך השביל של ה... זאת אומרת דרך החצר של, של הבית שלהם והוא כאילו לאט לאט התחיל להסתכסך עם אנשים בעיירה um, או לפחות ככה הוא ראה את זה כנראה שהם לא לקחו את זה מאוד קשה אבל הוא לקח את זה די קשה והוא היה קצת בטוח כזה שהם מדברים עליו וכל מיני כאלה בפועל אמרתי קודם גם שהוא לא כל כך הצליח להצמיד במערכות יחסים, מערכת יחסים זוגית היה חלק מזה, אז הוא היה הומוסקסואל ובאותם שנים זה היה לא חוקי. Okay. והוא ידע שהיה נגיד מישהו שראה אותו פעם עם גבר או משהו כזה, אז כאילו גם, גם אותו כזה חשב שהוא מדבר עליו ושהוא מספר לאנשים ובעצם ערב לפני הספרי קילינג הזה, הוא היה אמור לצאת לדייט. עם איזשהו גבר ומשהו קרה והוא התעכב הוא איחר לדייט ועד שהוא הגיע בעצם הבחור כבר הלך והוא פשוט בילה את הערב לבד בקולנוע הוא הלך וראה איזה שני סרטים נשאר שם עד איזה שלוש לפנות בוקר מאוכזב כמובן ומבואס שהוא הפסיד את הדייט הזה והמקום הקולנוע הזה היה גם סוג של מקום מפגש ידוע להומוסקסואלים אז אולי הוא גם נשאר שם מתוך איזושהי תקווה שאולי הוא יכיר מישהו אחר Uh, והערב לא כל כך יצא כל כך טוב וכשהוא חזר הביתה בשלושים של בוקר אחרי הערב הדי uh, מבאס הזה אז הוא קלט שהגדר שהוא התקין באותו יום על החצר שלהם כדי שהשכנים יפסיקו לעבור שם בעצם נתלשה מהמקום uh, והוא היה בטוח שזה בעצם אותם השכנים uh, הארורים ש... שמתעקשים לעבור שם בדיעבד גילו שזה סתם היה וונדליסטים כזה אנשים שכאילו סתם רצו לעשות uh, נזק טינג'רים אבל הוא, זה היה בעצם הטריגר, ש... הסופי, <laughs> ובעצם הוא קם
0: בבוקר. השאלה שלי היא כזאת, כן. הוא, הוא לא התנהג ככה בעבר, אני מניחה, נכון? הוא היה נכון. כאילו, הסתדר עם השכנים שלו וכולי. נכון, מה שאת מתארת, אני צעיר. לא מצליחה להבין, <laughs> בסדר, אבל אני לא מצליחה להבין אם, כאילו, אני לא רוצה להצליח הכל על המלחמה, אבל אני לא מצליחה להבין אם מה שאת מתארת זה פשוט... הוא הרגיש שהוא פחות מסתדר עם אנשים, או מה שמתאר זה שלבים מוקדמים של סכיזופרניה פרנואידית. כאילו, לא, כי את מדברת הרבה על זה שהוא הרגיש שהוא נרדף ושמדברים עליו כל הזמן. כאילו, זה נשמע כמו מחשבות שווא, זה נשמע כמו מצב שהוא לא היה במאה אחוז מחובר למציאות של שקורה סביבו.
1: you couldn't be more right, וזה באמת איפשהו שם על הגבול. Um, כנראה שהיום אם היו מאבחנים אותו אז מאמינים שהוא כנראה לא היה מאובחן כסכיזופרנט פרנואידי אבל דאז בסופו של דבר זה באמת מה שיבחנו אותו um, ולכן הוא לא עמד למשפט אנחנו נגיע לזה תכף אבל, um, אבל זה, זה בהחלט היה ההתנהגויות וצורת המחשבה וה, um, והממש פרנויה שליוותה אותו שהוא היה מאוד מאוד כאילו מאוד תקוע על המחשבויות על המחשבות האלה ועל הדברים האלה ולא הצליח להבין שבאמת או, לאף אחד לא אכפת <laughs> אנשים לא מדברים עליך, לאף אחד לא אכפת ממך בתכלס, אבל הוא היה ממש ממש על זה, שאנשים מדברים עליו, שאנשים לועגים לא לו, שלועגים לו על זה שהוא חי על חשבון אימא שלו והוא לא עובד. אולי, אי, אולי זה אפילו היה
0: צורה, צורה מסוימת של OCD גם, המחשבות האלה. <coughs> <coughs> כאילו, משהו שם לא היה תקין, הוא המציא כאילו לעצמו סיפורים בראש על, על זה שאנשים ברמה שהוא צריך כאילו ללכת ולנקום בהם עכשיו. <coughs> <coughs> וזה לא <coughs> היה שוב... לפני. אנחנו מדברים <coughs> פה על בחור בגיל ה-20 המוקדמות, שהמלחמה גם... סייע למישהו, למשהו להתפרץ. נכון, לחלוטין.
1: והוא גם כותב על זה ביומנים שלו, והוא כותב כל הזמן בעצם, כל פעם שהוא מתאר איזו סיטואציה שבה הוא חושב שהם מדברים עליו, או ש... זאת אומרת שהוא כזה reading into uh, התנהגויות של השכנים, או אנשים בעיירה, אז הוא גם ממש כותב באמת ליד חלק מהם, כאילו, על מי הוא רוצה לנקום, ו... וכאילו, ומסמן לעצמו אותם. Uh, וזה באמת משהו שהוא כאילו... לכאורה מתכנן לתקופה, זה לא ברור אם הוא באמת תכנן לעשות את זה או לא, עד שהגיע הטריגר הזה שבאמת הדליק לו ושרף לו את הפיוזים בסוף. אבל הוא לחלוטין ידע שמה שהוא עושה זה לא בסדר. ופה באמת היה דיון על זה בשלב יותר מאוחר, שהוא בא והוא הודה והוא אמר שמגיע לו את האלקטריק צ'ר, והוא גם בן אדם דתי אז הוא גם מאמין בזה שהוא בן אדם שחטא וכולי. Um, והוא לחלוטין הבין שמה שהוא עשה היה לא בסדר. Um, אז היה כל הדיון של בעצם האם הוא היה מבחינה חוקית כשיר למשפט או לא היה באמת דיון מורכב um, אבל בשנים ההם הרבה מההגדרות גם היו קצת שונות וגם התהליכים היו פחות מחודדים ממה שהם היום. Uh, ה-DSM מן הסתם לא היה איפשהו היום אז uh, הרבה מהדברים האלה באמת uh, קצת uh, שונים ממה שזה היה היום ו... יש הרבה שסוברים שאם זה היה קורה היום אז הוא כן היה כשיר למשפט, כן היו שופטים אותו, כי הוא כן הבין right from wrong. אז בואי נדבר באמת על מה קרה באותו בוקר, באותו יום. בפועל, שישי לספטמבר, 49, הוא בן 28 בשלב הזה. הוא קם באיזה 7 בבוקר, אוכל ארוחת בוקר, קופץ לאיזה משהו וזה, בשעה 9 ו הוא יוצא מהבית מצויד בנשק אחד מהמממרביליה שלו מהמלחמה ותחמושת בכיסים פשוט מלא מלא כדורים בכיסים ובמשך פרק זמן שלא ברור לי אם זה 12 או 20 דקות אבל זה איפשהו in between הוא פשוט עושה איזה מין הליכה בעיירה שהיום מתייחסים אליה כ-The walk of death שבעצם במהלכה הוא, הוא פשוט עובר אחד אחד מה, אה, מבתי העסק מהאנשים אה, הסופ... אה, בעצם הספר, האופה, החייט אה, וכל האנשים שפשוט הפריעו לו בדרך והוא פשוט יורה בהם והורג אותם אה, הוא הורג בעצם 13 אנשים מתוכם שלושה ילדים אחד בן שנתיים אה, ופוצע עוד ארבעה אנשים בכוונה
0: כן הוא הרג ילד בן שנתיים בכוונה. סוג של.
1: <laughs> אחר כך הוא טוען שהוא בעצם לא באמת okay. הבין שהוא כאילו אה, לא באמת ראיתי בין כמה הוא היה לא באמת הבנתי שאני יורה זה אבל פחות או יותר כן. היו כמה מהחלקים האלה שהוא גם סתם ירה כזה דרך הדלתות זכוכית של הבתי עסק וכל מיני כאלה חלק מהילדים אולי מתו בטעות חלק ממש כאילו פשוט היו in the line of fire
0: לא אבל דיברנו על לא זה שבעצם... אבל דיברנו על זה שהייתה לו רשימה, שהיו נכון. לו היט, היט ליסט שהוא היה צריך להגיע אליה. נכון, אז הוא הלך וזה לרשימה. וזה קצת מוזר לי שזה סוג הבן, סוג הבן אדם שיסטה מזה.
1: בעיקרון הוא, הוא הלך, הלך לרשימה נאגות. שלו, הוא הלך לפי הרשימה שלו, אבל היו אנשים שהפריעו לו בדרך. למשל, הספר סיפר ילד בזמן... שהוא היה שם, דיאת. אז הוא פשוט ירה גם בילד, או בדרך לאחד המקומות האחרים, מישהו הפריע לו, והוא אמר לו זוז, והוא לא זז מספיק מהר, אז הוא ירה בו. כל מיני בעצם מצבים שבהם אנשים הפריעו לו, ואז הוא הרג גם אותם. הוא הצליח להגיע לכל הרשימה שלו אגב? לא נראה לי. אוקיי. <laughs> okay. בכל אופן באיזשהו שלב הוא מתחיל לשמוע סירנות באופק, הוא מבין שאוקיי, כאילו, נגמר. הוא חוזר הביתה והוא ננעל בבית כאילו הוא מסתתר שם ודי מהר מן הסתם המשטרה מקיפה ומתחילים בלאגנים ועניינים וזה הערה כאילו זה אזור לא מאוד גדול כזה כולם מכירים את כולם די מהר השמועה עוברת גם על מי עשה את השוטינג ואיזה עיתונאי שפשוט שמע את השם מחפש כזה ב-Yellow Pages את המספר טלפון שלו ומתקשר אליו הביתה. והטלפון מצלצל והוא כזה, טוב, הוא, אין סיכוי שהוא יענה. <laughs> 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 כאילו, מה הסיכוי? <אם>, ובזמן שיש שוטרים מחוץ לדלת ויש אפילו, כאילו, הם יורים עליו מדי פעם וכאלה. וואו. <אם>, הוא עונה לטלפון. <אם>, והעיתונאי והעיתונא והוא עונה כזה בקול ברור וחזק, את יודעת, לא... <chat> uh, לא משהו שנשמע מלא בחרטה או מתחבא או משהו כזה, ממש לא. והעיתונאי שואל אותו: "Is this Howard?" והוא אומר: "Yes, what last name of the party that you want?" כאילו, like, איזה Howard אתה מחפש? אז הוא רונה לו: "ונרה". אז ה... אז ה... אז ה... עוצר כזה ושואל אותו: "רגע, איזה last name אתה מחפש?" אומר לו אונר"א, ואז הוא אומר לו I'm a friend and I want to know what they're doing to you. אז האוורד אומר לו They're not doing a damn thing to me, but I'm doing plenty for them. כאילו בקטע של כזה, אף אחד לא עושה לי שום דבר, אני עושה פה. כאילו על מה אתה מדבר? ואז בעצם העיתונאי מעז ושואל אותו How many have you killed? How אז האוור דונלו, I don't know yet, because I haven't counted. <laughs> um, but it looks like a pretty good score. <laughs> okay. והוא שואל אותו, למה אתה הורג אנשים? Okay. הוא אומר לו, אני לא יודע, אני לא, לא יכול לענות על זה כרגע, אני קצת עסוק, <laughs> ושם פחות או יותר יש קצת יריות, אז הוא מתרחק מהטלפון לכמה רגעים. ואז הוא חוזר ואומר לו טוב, talk to you later. A couple of friends are coming to get me. והוא מנתק בעצם את השיחה ככה. והעיתונאי ההמום שהרגע קיבל בעצם סוג של הודעה בטלפון עוד לפני שהחשוד אפילו נתפס. לא מבין מה קרה הרגע. בינתיים השוטרים זורקים שתי פצצות של גז מדמיע. לתוך הדירה ורק אחת מהן מתפוצצת אבל זה מספיק והוא כמובן נחנק ולא זה והוא אומר להם אני נכנע אני נכנע אל תראו וכשהוא מנסה לצאת הוא מתגלגל במדרגות נופל לרגליהם של השוטרים <laughs> הם אוספים אותו הם מגיעים לבית הם רואים באמת מצבור משוגע של כלי נשק סכינים רובים חומרים להכנת כדורים בערך 700 כדורי תחמושת, אוספים את הכל uh, באמת uh, וזה, ולוקחים אותו לחקירה. Uh, ובחקירה הוא משתף פעולה, אין שום בעיה, הוא מפרט בצורה מאוד יסודית את כל הצעדים שלו, מה הוא עשה, מה היה אחרי מה, כאילו יחסית בצורה מאוד מאוד שקולה. Uh, ואחרי שעות של חקירה שהם יושבים ומדברים, והוא כזה באמת מפרט את הכל, אחד השוטרים קולט... שהוא בעצם מדמם, ושאחד הכדורים פגע בו, בירך.
0: כל הזמן הזה הוא בעצם <laughs> עם כדור בירך, מה הוא לא הרגיש את זה? <laughs> לא ברור. <laughs> um, כן.
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה Um, וממשיך היום לדבר איתו כל הזמן והוא משתף פעולה והוא ממש כאילו סבבה אין לו בעיה לזה והוא אומר כאילו אני חושב שמגיע לי ההוצאה להורג ואני לא הייתי מפסיק והכל זה um, השוטרים בעצם והרשויות וה... מחליטים להאשים אותו בשתי האשמות אחת זה um, willful and malicious slayings With malice, uh, if... אני אפילו לא יודעת להגיד כאילו, מה, מה זה הדבר הזה. והשני זה three counts of atrocious assault and battery. אז um, כן, אז גם עולם המשפט okay. בארה״ב טיפה השתנה מאז. והסעיפים um... הסופר מוזרים האלה כבר לא קיימים לדעתי. Um, אבל בעצם באמת, um, אומרת, מה, רוצים להעמיד אותו למשפט על סעיפים של תקיפה, של, um, של כאילו, רצח וכל מיני כאלה. Um, אבל לוקחים אותו קודם לבדיקה פסיכיאטרית של ארבעה פסיכיאטרים שונים שמראיינים אותו לאורך של חודשיים והם קובעים באמת שהוא לא כשיר לדין, מאבחנים אותו כסכיזופן פרנואידי, שבעצם אגב זה ההבחנה לפי כאילו מה שקראתי זה, ההבחנה הכי abused בערך. הכי
0: abused? אה, כן. <כן>
1: שהיא הכי הכי כאילו הייתה לא מדויקת ולא ולאורך השנים כאילו זרקו אותה פשוט על כל דבר שהיה אמ�, קצת בעייתי בערך. אמ�, היום היא קצת יותר היה, מדויקת. אבל הוא, רק... לא
0: אמר, הוא לא אמר, נגיד שהוא שמע קולות או משהו לא, כזה. הוא
1: לא שמע קולות. לא היה, לא היה mm -hmm. לו דלווזיות לא של שמע ולא של ראייה. שזה yeah, מוזר,
0: כי סכזפרניה פרנואידית בדרך כלל, לפחות בשנים ההם, היו באמת מאבחינים את זה בקטע של שמעתי קולות, אוקיי, סכזפרניה, נקסט, כזה. אז זהו, אז, אז מסתבר yeah. שגם הרבה
1: מאוד אנשים שלאו דווקא היה להם דלוזיות בכלל, אבל כן היה להם פרנויות, <laughs> כן קיבלו mm -hmm. את ההבחנה הזו יחסית uh, במהרה. Uh, אכן היה לו פרנויות מאוד קיצוניות, הוא כאילו ממש היה אובססיבי לגבי הפרנויות שלו, uh, הם היו מאוד דיפ. כאילו מאוד מאוד השפיעו עליו בצורה עמוקה. כנראה שהיום היו מאבחנים אותו במשהו אחר. אה, ללא ספק הייתה שם בעיה, היה צריך כאילו... היה צריך לטען בה. זה נשמע כבר סוג מסוים
0: באמת של OCD, כי לא יודעת, אבל... כן. שזה איזושהי נגזרת של OCD יחד עם הרבה התנהגויות אחרות שלו. כן. אה, ואולי אה, גם הפרט אישיות,
1: כאילו, ביחד עם זה, כן, חד משמעית. ו... כן, לגמרי. אבל באמת בזמנו באמת הוא מוכתר כסכיזופרן פרנואידי, הוא לא כשיר למשפט, הוא מקבל בעצם assignment לבית חולים פסיכיאטרי מיידית, שאגב היום קוראים לו כזה פסיכיאטריק פסיליטי, אבל דאז קראו לו New Jersey Hospital for the Insane, <laughs> כמובן, הוא בילה 60 שנה בפסיליטי הזה. שהוא הוחזק שם בעצם בתה לבד, באגף, באבטחה מרבית, עד שהוא מת בסביבה טובה בגיל אבל נראה שטיפלו בו טוב. כן.
0: זהו, הוא חי ממש עד מאוחר לעומת בדרך כלל חשובים על
1: אסירים או... אימא שלו נפטרה כן? איזה 20 שנה לפני או... כן,
0: או 30, או... אני לא זוכרת. כן זהו, אנחנו גם מדברים טוב, על טוב. שנים כאילו מאוד, אנשים yeah. לא היו חיים עד גילאים כאלה.
1: תראי, הוא נפטר ב ומשהו. כאילו
0: מטורף. כן, כן, זה מטורף. זה ממש מטורף. הוא לא, הוא די... אבל תחשבי גם, מה זה אלפיים ומשהו? את אומרת לי שהוא היה עד אלפיים ומשהו בבית חולים פסיכיאטרי? כן. סביר להניח שהוא לא היה להיות בבית חולים פסיכיאטרי כל הרבה שנים.
1: תראי, אף אחד היה
0: נותן לו לצאת, כן? לא, בסדר, אני בטוחה שבשלב מסוים הוא היה כזה, I'm fine. כאילו, I only therapy anymore 60 שנה, הוא
1: היה, הוא אהב את זה כנראה, היה לו טוב במסגרת, באיזושהי נקודה הוא ביקש... זה כיף, ברור. באיזושהי נקודה הוא כן היה לו איזשהו שימוע שבו הוא ביקש שיעבירו אותו מחלקה, או אני לא זוכרת מה בדיוק, היה איזה משהו בקטנה, אבל הוא מעולם לא רצה לצאת משם, כאילו, הוא היה ממש סבבה שם, נראה לי.
0: נראה לי גם בית חולים, כל מה שהוא הכיר. קודם כל בית חולים פסיכיאטריים זה בית חולים שמכבד את עצמו והוא נורמלי. ובית, uh, לא אם הוא מוחזק באמת 50. לבד, אני חושבת שזה עדיין היה עדיף מכלא בשנות החמישים. אני לא
1: יודעת.
0: <laughs> לא יודעת, תלוי. <laughs> <laughs> אבל <laughs> uh, הוא גם היה מוחזק לבד, כאילו, יש בזה קצת, כאילו, okay. אבל העובדה שזה גם לא, לא מרגיש, כאילו זה מאוד הפריע לו שהוא מוחזק לבד כל השנים האלה.
1: לא, no. גם תהיה. זה לא מרגיש, כן. Okay. Okay. Um, הציטוט האחרון ש... שהוא אמר, שאנחנו יודעים עליו בעצם, שנאמר בצורה איזושהי יחסית פומבית, זה משהו שהוא אמר לאיזשהו שהוא מטפל, והוא אמר לו I have killed... Uh, I'd have killed a thousand if I had enough bullets. זאת אומרת, מבחינתו הוא מעולם לא הביע חרטה, הוא היה הורג... אה... את כל... היה להורג אלף אנשים גם אם היה לו מספיק כדורים לעשות את זה ולא היו עוצרים אותו. ולמרות שהוא כן... הוא לא הביע חרטה אבל הוא כן אמר כזה: "אוי אני מצטער קצת על הילדים" כאילו לא באמת התכוונתי להרוג ילדים, אבל כאילו לא כזה באמת הפריע לו. Um, כאילו כשהוא דיבר עם השוטרים וכאלה זה היה כזה אה ah, שיט נכון אבל הרגתי ילדים אולי לא הייתי צריכה לעשות את זה אבל לא, הוא לא מאוד הביע חרטה באמת על מה, ש, מה שהיה שם uh, והוא גם אמר כאילו הייתי אור דורג מלא אנשים כאילו הייתי ממש מוכן לזה. Um, אז זה הסיפור uh, אני יכולה לספר לך בנוסף לזה עוד אנקדוטה מאוד נחמדה שבעצם בתוך הרמפייג' שלו בספרי שלו היה איזה שהוא ילד בן 12 Uh, שהתחבא בארון בזמן שאימא uh, שלו גם התחבאה בארון אחר באותו uh, מקום ואת האימא הוא תפס והוא הרג אותה uh, והילד נשאר בחיים ושלוש uh, כאילו דורות אחר כך הנכדה שלו הייתה בשוטינג בבית ספר בפלורידה וגם היא התחבאה בארון Uh, וגם היא שרדה בעצם באותה טכניקה שסבא שלה התחווה בארון uh, שלוש דורות קודם Jesus. לכן בשוטינג אחר. אז uh, הנה לך החוויה האמריקאית, in a nutshell. עכשיו הקטע המצחיק <אח> הוא אגב שזה גם לפני דעתי שנשק היה סופר זמין בארצות הברית כמו היום. Um, ונגיד אצלו פשוט היה לו מלא נשקים גם כי הוא היה לו מהצבא וכל מיני כאלה וגם כי הוא בנה אותם. והרכיב אותם בעצמו וכל מיני כאלה. אבל זה מצחיק שזה כאילו היה כזה ההתחלה וארה״ב היו כזה, hmm, זה רעיון מצוין, בוא ניתן לאנשים עוד נשק.
0: לא, עובדה שהוא גם הרכיב נשק בעצמו, זה, זה מטורף. אבל כן. אני רגע רוצה להבין, את, את אמרת שהוא כן. קם בבוקר ובתשע ומשהו יצא. כן. יום לפני היה את הקטע הזה עם הגדר?
1: כן, בשלוש לפנות בוקר כשהוא חזר מהקולנוע, הוא ראה שהם עקרו את הגדר. זה מאוד הכי אומרת לי
0: שהקבלת החלטה שלו הייתה בין שלוש בבוקר לתשע בבוקר? כן. כאילו, אבל איפה הרשימות? ביומנים שלו
1: לאורך כל התקופה שלפני. שהרשימות
0: היו מה? איז מה הייתה הרשימה? אם הוא תאורטית לפני אותו יום, לא תכנן לרצוח את האנשים האלה. מה היו הרשימות האלה? מה זה היה
1: תראי, אני מניחה שהוא כן תכנן לרצוח אותם. הוא כן היה אובססיבי קצת למוות. Uh, הוא כן שמר רשימות באמת של הקורבנות שלו מהעבר, והוא כן שמר את הרשימות האלה של כל האנשים האלה שהוא חשב שלוהגים לו או מדברים עליו, ותכנן לנקום בהם. אני כן מניחה שמה שהוא לעשות זה להרוג אותם, אני לא יודעת באיזה אופן ובאיזה צורה, אבל בא... כנראה באותו הלילה הוא החליט שהוא פשוט הולך לקום בבוקר ולצאת מהבית ולהרוג אותם אחד אחד. כן. Um, בעוד שאולי לפני כן הוא התכוון לעשות את זה... ספורדית
0: יותר, אין לי מושג. איזה מוזר. מה אנחנו יודעים על פרופילים של שוטרס? אנחנו יודעים שהם סוציופדים, אנחנו יודעים שהם מרגישים שהעולם חייב להם משהו. שהם underachievers והם מאוד אינטליגנטים, כאילו מרגישים שהם מאוד אינטליגנטים, שזה הגיוני. כי בן אדם נשמע כמו בן אדם מאוד חכם, שלא הצליח לפתח קריירה אחרי הצבא.
1: נכון, הקטע של ה-under-achiever-יות לדעתי הוא ממש קריטי, כאילו, אתה, אתה יודע שאתה אינטליגנט, אתה יודע שיש לך יכולות, ואתה פשוט נכשל כל הזמן בדברים, ואתה מרגיש שכאילו, ש... והקטע הזה גם שהוא הרגיש שכולם צוחקים עליו כל הזמן, זאת אומרת, על זה שהוא נכשל, אה, על זה שהוא לא מצליח. אה, כן, אז לדעתי היה מאוד מאוד חזק אצלו, וזה משהו שגם באמת מאוד בולט גם אצל אחרים.
0: כן. אה... כן, כאילו לפעמים יש מצבים שיש אנשים מאוד מאוד דיליגנטים, אבל יש בעיית אישיות mm -hmm. אה, חמורה מספיק כדי שתמנע מאיתנו לתפקד בחברה כמו שצריך, וזה גם בגלל שאין היום תפקידים כמעט שלא כוללים אה, איזושהי אינטראקציה עם בני אדם, אז הרבה כן. פעמים זה פשוט, זה מה שקורה. אה, מעניין, הוא קצת אניגבה, כאילו אני מנסה להבין, יש, יש המון המון סוגים של התנהגויות שם ש... שמאוד מעניינות, כאילו כן. הרשימות ב... האלה, כאילו כשאת, כשאמרת שהוא <אח> עושה רשימות בצבא, ואז אמרת כן, הוא עשה את זה גם באזרחות אחר כך, אני תוהה אבל אם הוא עושה רשימות באופן כללי, לא רק קיל-ליסט, כאילו אני מנסה להבין הוא. כאילו איך...
1: זה נשמע לי שכן, זה לא משהו שראיתי בצורה מפורשת, אבל הוא גם כל הזמן כתב מכתבים לאימא שלו, שהיו מאוד ארוכים ומפורטים. אז כאילו לדעתי הוא באמת היה כותב המון ומתעד המון כזה מהחוויה שלו ומהדברים שקורים ופשוט חלק מהם היו קצת יותר גריפים וחלק פחות.
0: הבנתי.
1: אבל נראה לי. היה לו גם, ממה שאני זוכרת היה לו גם רשימות של נגיד כזה פרטנרים זוגיים כאילו מיניים שהיה לו וכל מיני כאילו גם זה משהו שכן צוין. היה לו ספר בבית על סקס הייג'ין. ש... מעניין. אני לא יודעת כלום מה זה אומר. אוקיי. אני מנסה
0: להבין אם היה לו OCD, באיך זה עבד, כאילו. תראי, על הנייר, אני יכולה
1: להגיד לך, מה שהפסיכיאטרים רשמו בהבחנה שלהם, זה Dementia Precox, מיקס טייפ, סבבה? זה מה שהם כתבו בתכלס. אבל uh -huh. בכל מקום בעצם כשהתייחסו להבחנה הזאת, התייחסו לזה כסכיזופרן פרנואידי, כאילו זה מה שהם אמרו כן. בכל מקום. אני לא יודעת, אני חושבת שהיום אנשים שניסו להסתכל על ה-notes האלה או כל מיני כאלה, נראה לי שהיה שם משהו לגבי גם אישיות סכיזואידית וגם אלמנטים כאילו mm. פרנואידים וכאילו כל מיני באמת מיקס של, של פיצ'רים, אבל כן, אבל ללא ספק, כאילו, גם המלחמה פתחה שם משהו שכנראה או לא היה נפתח או היה נפתח אחרת <laughs> בלעדיה. Um, וגם באמת um, היה שם underline, כאילו, פרסונליטי אישיו, ללא ספק. אוקיי. קול, איש
0: מעניין. כאילו... סופר הפרק אותי מלא. הקטע
1: הזה עם, ה... עם הילד בן ה-12 ששרד את ה-Killing Spry שלו, כן. ואז הנכדה שלו הייתה ב-Spry אחר, כאילו, אמריקה, אולי תבינו כבר?
0: זה כמו שתגידי <אח> ישראל, מה העניינים עם פיגועים? כאילו, זה, זה החיים שלנו, וזה החיים שלהם, זה התרבותית,
1: כאילו, זה מה שקורה. כן, אבל, אבל כאילו, אם ישראל הייתה יכולה, את יודעת, להוציא מחוץ לחוק פצצות שאתה יכול לקנות בוולמרט כדי <אח> לעשות איתם פיגועים...
0: זה נכון, אם זאת, אני מבינה, אם זאת כאילו יש לכם, אם there's a will there's a way, כן? אני מאוד נגד רפורמת הנשק בארה״ב, אבל פחות כאילו בקטע של סקול שוטינגס, כי אני באמת מרגישה שהאנשים האלה, אם הם רוצים, הם ימצאו דרך. כאילו... אני מעדיפה שלא ירצחו אנשים ברובה, אני מדברת על זה שכאילו, יש הרבה סיטואציות של ירי בין בני זוג שמתעצבנים יותר מדי, או ילדים שמוצאים נשק ויורים, או טעויות, כאילו זה הסיבה העיקרית. נכון, אבל צריך לזכור
1: שלמשל, בבריטניה יש מגיפה של דקירות סכינים, סבבה? כן. עכשיו, עכשיו בואי, עדיף שאנשים יקירו אחד בשני, כי אין נשק, מאשר שהם ייראו אחד בשני, זה בכל זאת
0: פחות קטלני. <אנת> זה פחות <אנת> קטלני, זה, זה... זה יותר קרוב, זה יותר אישי, אתה צריך יותר אומץ נכון, לעשות את זה. אתה נכון. כנראה תפגע בפחות אנשים עד שנטרלו אותך, נכון? כן, אבל... יעצרו אבל... אותך לפעמים. <אנת> כאילו, לזה אני מתכוונת, שכאילו, זה לא שכאילו יש לך סקולר צ'וטינג אוקיי, מעכשיו נשק זה לא חוקי, אז אני פשוט לא אלך ולא ארצח אנשים. הרגשות האלה יישארו שם.
1: אבל באיזה כלי אחר את יכולה בטווח של 20 דקות להרוג 20 איש? לא. כאילו, רק בנשק חם. צצה.
0: בסדר.
1: צצה, את לא יכולה לקנות בסופ אבל מאיזושהי סיבה... אתה יכול להרכיב? זה לא נראה לי כזה קשה.
0: לא משנה, בסדר.
1: אנחנו יודעים שאלה שבונים פצצות הם בדרך כלל דווקא האינטליגנטים
0: ביותר. אז זה כנראה לא כזה קל. לא, אני לא אומרת שזה קל, אני גם לא אומרת שאני יודעת להרכיב פצצה, אבל היום אני מדברת על המידע שיש אונליין. פצצות חובבניות, אני לא בטוחה טוב, עזבי. FBI באים אחרי חמש בוא ניתן להם עוד LET'S לא חיפשתי את זה, אבל בואו נחשוב על דרכים שבהם אנשים יכולים להמשיך להרוג אחד את השני. כן, טוב, נשמע, כמו בחור מעניין. עוד משהו להוסיף לפני שנסיים? לא, בחור טוב.
1: גם עליו יש ספר קצר ומאוד חמוד של הרולד שכטר, אם מישהו רוצה, אתם מוזמנים, יש אותו באודיבל. וזהו.
0: קול. Uh, טוב, אז תודה רבה שהאזנתם ושהייתם איתנו. Uh, אני הייתי, אנחנו היינו קרן ושלי, מבוא נדבר רצח. Uh, ואנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא, אנחנו מזכירות לכם. אנחנו גם נהיה מחר קרן ושלי, מבוא נדבר רצח. אנחנו עוד, דייק. <laughs> כן. <laughs> uh, אז uh, אנחנו מזכירות לכם שאנחנו נמצאות בפייסבוק בוא נדבר רצח פודקאסט, בוא נדבר רצח ופשע אמיתי, שזה בעצם הקבוצה שלנו, שאתם מוזמנים להיכנס לשם. Uh, וגם לדבר על פרקים, אבל באופן כללי על פשע אמיתי, אנחנו נמצאות גם בטוויטר ובאינסטגרם. וזהו, אנחנו מאכלות לכם שבוע טוב ונעים, mm -hmm. ואנחנו בשבוע הבא. ביי. ביי אוש.